0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас в гостях Дарья Волкова. Мы сейчас поподробнее обсудим, чем занимается Дарья, а занимается она драгоценными камнями. И, как знают наши подписчики, мы на недвижимость, на все вещи, связанные с приобретением недвижимости, смотрим через призму инвестиций и говорим о том, как влияет рынок, как влияют предпочтения людей, их лайфстайл на такое понятие, как инвестиция.
1: Дарья, добрый день,
0: день. расскажите о вашей компании, расскажите Чем вы занимаетесь? Потому что драгоценности — это очень редкий бизнес и наверняка очень сложный.
1: Во-первых, спасибо большое за приглашение, очень рада с вами пообщаться и надеюсь, что эта беседа будет приятна вам и полезна вашим подписчикам. Меня зовут Дарья Волкова, как вы сказали, и я гемхантер. Это очень необычное для российского рынка слово, и слово достаточно новое, которое я ввела в обиход очень недавно. GameHunter дословно охотник за драгоценными камнями. И в этом, наверное, вся суть моего бизнеса, моей страсти, моей любви и более вся суть инвестиций. Мы охотимся за тем, что можно выгодно купить, мы охотимся за тем, что о чем мечтает женщина, мы охотимся за тем, что женщине принесет эмоции, а мужчине правильные вложения в том числе инвестиционные. И это очень интересно. Как выглядит
0: э, приобретение камней, инвестиция в камни? Может быть,
1: э, на что нужно обратить внимание при выборе камней? Ты знаешь, самая большая ошибка, самая большая неудача – это купить камень по неправильной цене. Или это купить камень, который заявлен как настоящий, а по факту нет. И вот это, наверное, самое... Из моего опыта самые часто встречающиеся такие э, ступеньки, которые спотыкаются и потом боятся дальше участвовать в инвестиции в драгоценные камни. То есть важна экспертиза и правильный Э -э, советник,
0: правильный проводник в мире драгоценных камней,
1: которым вы являетесь. Все верно, потому что обмануть на этом рынке можно намного-намного легче, нежели, например, в покупке недвижимости. Ведь на камне нет никакой регистрации права собственности. У тебя есть квартира, ты знаешь, что вот она квартира. А, к примеру, рубин может быть даже не рубин которые продают тебе, как рубин. Здесь э, точек обмана до момента оплаты очень и очень много. И это самое главное, чего нужно истерегаться. Что является гарантием подлинности камней? Как вы следите
0: за тем, чтобы выбрать правильный камень, чтобы он был э, чистоты в буквальном, да. и в переносном да. смысле этого слова? Ты
1: знаешь, нет гарантий подлинности камней. Даже если я тебе сегодня покажу бриллиант и предоставлю на него документ, это не факт, что это истина, не факт, что это так. Нужно проверять, проверять, перепроверять и никому не доверять. Я покупаю камни много лет, и я тебе скажу, что нет ни одного поставщика, которому бы я доверяла, безусловно. Каждый раз, перед каждой сделкой мы проверяем, и порой я отменяю сделки, потому что мне что-то не понравилось. Мне, представляешь, не клиенту. Кто проверяет? Проверяю я, проверяют гемологи. Есть множество лабораторий в зависимости от точки, от локации в мире сделки. Мы обращаемся в разные лаборатории. Кто-то силен в бриллиантах, как, например, GIA, Gemological Institute of America. И каждый бриллиант, который продается сегодня, должен идти с этим сертификатом. Представь себе, на бриллианты даже наносят очень мелко, аккуратно на рундисте номер сертификата, который идет к нему. Если ты возьмешь лупу и посмотришь на камень, ты увидишь эти цифры. Но это тоже не гарантия, сейчас это даже и подделывают в том числе. Вот. На цветные камни есть ряд мировых лабораторий, которые сильны в экспертизе цветных камней. Например, изумруды, шпинель, рубины, сапфиры. И вот здесь можно уже смотреть по локации, где удобнее перепроверить камень.
0: А, наверное, важен надежный продавец. Кто продает камни, где
1: а, Дарвул приобретает камни? Угу ты знаешь поставщиков партнеров очень много с кем-то я работаю на постоянной основе много лет шестой год с кем-то у меня проходят разовые сделки потому что кроме как одного интересного камня они мне больше ничем не смогли удивить поэтому больше всего я отталкиваюсь от самого камня от того предмета который нам интересен и не зацикливаясь на ком-то конкретном я всегда буду искать в интересах своего клиента самое интересное независимо от того где это находится мумбай Нью-Йорк, Гонконг, Бангкок, где угодно. Если мы говорим, что камни — это
0: инвестиция, то и если говорить о них как о продукте, в который надо инвестировать, и он показывает какую-то доходность во времени, что, как вы мерите что вы меряете, как человеку, который решил инвестировать, на что ему опираться, что смотреть?
1: Ты знаешь, есть ряд институтов, которые анализируют цены на камни много-много лет. И изучая их цифры, я понимаю, что есть камни, которые плюс-минус стабильны уже много-много десятилетий. Например, бесцветные бриллианты. Да, они ходят вверх-вниз, потихонечку стабильно растут, но это такая условная стабильность. Есть камни, которые бьют все рекорды по росту цен. Например, турмалин Параиба. Камень известен всего 20 лет, но за эти годы он вырос в более чем 200 раз в своей цене. Потрясающе. И кто-то когда-то купил его за 200 долларов, теперь имеет право придать его за 30-40 тысяч долларов и будет прав. Невероятно. Представь, бывают и такие кейсы, такие истории. Их нужно чувствовать, их нужно ловить. Их нужно понимать, нужно знать, что сейчас на рынке не так уж Сильно ценятся, но мы понимаем, что спустя 5-10 лет это будет стоить гораздо дороже. И сейчас, в настоящий момент, есть два-три камня, которые, я уверена, что в ближайшие годы покажут фантастический рост вверх.
0: А если говорить, что все-таки камень, он требует огранки, он требует такого воплощения в ювелирном
1: изделии, а вы занимаетесь ювелирными изделиями? Конечно. Есть две категории камней. Первая, которую мы купили, положили в сейф со словами «Внучка продаст, и все у нее будет хорошо». Это камни, которые стоят миллионы долларов, ну и объективно ни одна женщина не будет их носить каждый день. Ну, на выход, да, с охраной, на мероприятия, показатели свою статусность, супругу, семье и так далее. Есть камни, которые я уговариваю женщин носить каждый день. До полмиллиона долларов, в некоторых случаях до миллиона, в зависимости от страны проживания. Я уверена, что камни должны не просто... эм, нести с собой инвестиционную составляющую, но и каждый день радовать свою хозяйку. Ну, это эстетика, как и недвижимость, да? Да. да. Это лайфстайл, это ощущение, эмоция. Конечно. И я тебе скажу, что, слава богу, прошли времена, когда украшения лежали а, в сейфе до ближайшей кремлевской елки. Mm-hmm. Когда вот ты достаешь, одеваешь раз в год, понимаешь, что ты принцесса, а все остальное время это у тебя лежит и просто пылится. Я убеждаю женщин в том, что любой камень, какой бы он большой ни был, это не пошло. Носить по 10 карат в ушах каждый день это уже не пошло носить камни с джинсами с майками и это Абсолютно красиво и гармонично И даже изысканно И даже изысканно, понимаешь? То есть сейчас не те времена, когда тебе нужно одевать шикарные вечерние платья, чтобы выгулить свой сапфир Мои клиенты носят фантастические бирманские негретые сапфиры каждый день И это настолько органично выглядит И более того, женщина каждый день, смотря на свой камень, чувствуют себя принцессой-королевой И это очень важно Это про эмоции, это про... У меня есть такая идея, что камни — это медали Медали женщинам за их подвиги, за их заботу о семье, за поддержку мужа, за свои какие-то великие достижения в бизнесе И пусть они носят эти медали каждый день это потрясающий подход. Если говорить
0: про вас как бизнесвумен и про ваш лайфстайл, потому что нас смотрят женщины, которые тоже достаточно успешны. Может быть, вы что-то расскажете, как... Я знаю, что у вас трое детей и, да. собственно, такой бизнес. Как вы с этим
1: управляетесь? Может быть, какие-то советы? Ну... Ты знаешь, это сложно. Если кто-то расскажет, что он легкостью вот так вот все сочетает, но ну, я не поверю, потому что у меня всегда ассоциации с клоуном в цирке, который вот он эти шарики кидает, и их много, и вот ты уронишь один, потом все может повалиться. То есть быть жонглюром. Да, однозначно быть жонглюром, и мне кажется, что я жонглюр вот в том самом позитивном смысле этого слова. Конечно, планирование, но тут я никого не удивлю. Нами движет страсть, Любовь к своей семье, к своим детям и к своему делу И тут ты просто балансируешь Но, к сожалению, я поняла, что больше двух, максимум трех серьезных сфер своей жизни Сложно одновременно с ними играть То есть это дети, семья, это бизнес И дай бог, если останется время на спорт, например Или на себя, или на путешествия Вот тут уже ты балансируешь Но я еще научилась сочетать и вот это да одно из моих открытий из категории мне нужно куда-то на выставку, может быть это можно сочетать с отдыхом детей, если это выставка в каком-то да таком месте, где детям будет комфортно, или ты едешь на работу берешь с собой дочь по пути с ней на маникюр, и себе делаешь маникюр, она там на работе рисует эскизы, чувствует себя важной да в работе в бизнесе семьи, в то же время ты участвуешь в процессе. Вот как-то так бывает классно. Ну, то есть,
0: работа это уже жизнь и, и да. все это тесно переплетено. Да. А какие страны вам нравятся? Вот, вы наверняка зрения... много путешествуете, тем более я слышу, что бизнес и выбор камней затрагивают да. разные страны. Мы, имея тысячу офисов в 70 странах, Открываем нашим клиентам двери в любую страну И наша коллекция недвижимости очень большая А твои предпочтения, предпочтения твоей семьи?
1: С точки зрения работы, понятно, что это центры мировой торговли камней И понятно, что их всего там 4-5 в мире Бангкок, Гонконг, Нью-Йорк, Мумбаи там много бриллиантов, но все-таки я стараюсь, чтобы оттуда мне привозили все самое интересное в Гонконг. Я обожаю... Российские бриллианты. Я обожаю все, что связано с нашей страной. И меня прет от гордости, что в России добывается больше, чем 30% всей добычи алмазов в мире. Представьте, какие сокровища в, общем, в нашей стране есть. С точки зрения отдыха, это прям совсем другие страны. Азия, я считаю, и мы там жили. Мы там жили достаточно долго. Именно там мне пришла идея в голову начать заниматься драгоценными камнями. Но с точки зрения отдыха уже хочется быть ближе к цивилизации, к Европе. Меня дочь мечтает побыть в Париже, я еще туда ее ни разу не брала, Великобритания, Америка, и все же с этим связано, поэтому тут вот как-то вот сейчас в разные стороны пошли наши почти. Ты знаешь, у нас
0: особенно в последнее время растет количество людей, которые по каким-то бизнес своим причинам, либо иногда по лайфстайл причинам выбирают Азию. Да. Вот что ты можешь посоветовать людям, которым нужно там какое-то время жить, или они собираются оттуда переехать?
1: Азия разная. Есть Азия такая, как Таиланд. Есть Азия такая, как Вьетнам. И я очень люблю, например, Таиланд. Он мне позволил в свое время с самых минимальных бюджетов вырасти и стать тем, кем я есть. Но нужно быть готовой к тому, что ты никогда в Тае не получишь такого сервиса, как ты можешь получить в более цивилизованных, скажем так, развитых странах. Английский Гонконг и Бангкок – это два разных английских. И когда я жила и общалась в Бангкоке год, я понимала, что мой английский стал прям Thai English, понимаешь, вот с таким акцентом и совершенно азиатский. В Гонконге английский идеальный, они прям умнички и очень приятно с ними там общаться. Но, в общем, нужно смотреть, нужно выбирать из Азии для жизни, это все-таки Сингапур и Гонконг.
0: А э, вот ассимиляция со средой, э, сложно.
1: Э, с, э, с людьми сложно. сложно. может быть советы,
0: какие-то приемы. Нужно
1: понять, что ты там всегда не свой, и к этому нужно привыкнуть. Но ты никогда там девушка с голубыми глазами блондинка не будет своей, да, в Гонконге, в Бангкоке, в Сингапуре, где угодно. Ты всегда будешь, как в Тае говорят, фарангом, человеком вот другой национальности, который приехал сюда жить. И мне кажется, что тут зависит от личности, от человека. Кому-то комфортные люди живут там всю жизнь. Я все-таки Муфтураша Тураша вернулась в Москву, и я чувствую, что мне нужно здесь и сейчас, мне нужно быть тут. Но не исключаю, что в одной точке своей жизни когда-нибудь мы двинемся дальше.
0: Если говорить про Россию, про Москву, какие любимые места? О, вот конечно,
1: это... моя любимая Золотая Миля. Причистенька-Остоженка, обожаю этот район, мне там очень комфортно, у нас там офис, я там хожу в спортзал, я там делаю все, что можно, и мне там очень нравится. Патрики, потому что это красиво, модно, стильно, современно. Ну И, и вот из глобально таких предпочтений пока вот так. А
0: те, кто а, заинтересовался, mm-hmm. вот, может быть, после этого интервью или вообще что-то читал о камнях, какой а, первый шаг для новичка а, ты порекомендуешь, что ему нужно сделать?
1: Ты знаешь, как находит в первую очередь семейного врача, или там ты рожаешь ребенка, и вот сначала ты ему находишь педиатра, вот тут то же самое. Нужно не лезть самому в эти игры, драгоценные игры, скажем так. Нужно найти себе проводника, человека, которому ты доверяешь, потому что это отчасти врач. Я храню, например, ювелирную тайну и никогда никому не расскажу, а что купила она без ее разрешения. Я никогда не выложу даже ее кольцо, пока она мне не даст разрешения. Я никогда не расскажу, какие могут быть характеристики. А знаешь, визуально один и тот же камень может стоить в два-три раза больше или меньше. То есть это ювелирная тайна, и первый мой совет ⁇ найти человека, которому вы доверяете, которому вы сможете доверить свои деньги, свое наследие. Может быть, даже к его детям обратятся ваши дети, чтобы вспомнить это кольцо бабушки, мамы или дедушки и сделать с ним что-то. Поэтому первый совет ⁇ не лезть в эти игры самостоятельно, это очень опасно. То есть а... новичка считывают сразу
0: найти консультанта и с анализовым человеком да.
1: просвещаться да. и... Все зависит от целей, годы. от сроков инвестирования, от сумм. Это может быть полмиллиона, это может быть 10 миллионов долларов, это будут две разные истории. Это может быть на пять лет с целью максимального дохода, может быть на 50 внукам, правнукам, детям. Это тоже две разные истории. Это может быть хранение... В швейцарском банке, может быть, в Лондоне, может быть, в России, это тоже две разные истории. То есть тут прям вот этот ребус, он расходится на много разных частей, которые нужно То есть, в общем,
0: найти проводника в мир камней, определиться с целями, а может быть, они будут разные, и что-то сохранить, оставить детям, наследникам посмотреть это через инвестиционную призму. Но я думаю, что мы сегодня ответили на многие вопросы. Прекрасный собеседник, потрясающая женщина и наш добрый друг Дарья Волкова. Подписывайтесь на наш канал, мы расскажем вам о новых интересных проектах, объектах для инвестиций. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Ирина, за приглашение.